0: Inwestowanie staje się nową formą oszczędzania jakiekolwiek środki pozostawione pod tym przysłowiowym materacem stracą blisko 50% swojej wartości w ciągu zaledwie 5 lat.
1: O tym, czym są ETFy i jak w łatwy sposób w nie inwestować, opowie dziś mój gość, Filip Lachowski, twórca aplikacji Wealthseed, umożliwiającej globalne lokowanie kapitału w fundusze inwestycyjne jakimi są ETF-y. Zapraszam. Cieszę się Panie Filipie, że znalazł Pan dzisiaj czas. Spędził Pan ostatnie 20 lat w Anglii. Co my jako Polacy możemy wziąć z tamtego rynku inwestycyjnego i zaimplementować u nas w kraju?
0: Rynek inwestycyjny w Anglii jest jednym z największych na świecie, a Londyn jest głównym centrum finansowym Europy. Także wiele realiów w Polsce jest wręcz nieporównywalnych. Natomiast na pewno możemy patrzeć na pewne trendy, jeśli chodzi o inwestycje osób indywidualnych i oczekiwać, że te trendy prędzej czy później również trafią do nas. I tutaj warto zwrócić uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, wedle takich najświeższych danych, dzisiaj już jakieś 6,5 miliona dorosłych Brytyjczyków, czyli 12% populacji zarządza swoimi oszczędnościami przynajmniej przez jedną aplikację inwestycyjną. To już jest znaczący procent i co ważne, ten udział bardzo dynamicznie rośnie. Mamy dane, które sugerują, że w ciągu roku ta liczba się wręcz podwoiła. Oczywiście tutaj też pandemia, pandemia trochę pomogła. Ale ten trend jest bardzo jasny i i on on, on sugeruje, że w takim krótkim, średnim okresie czasu rzeczywiście nawet jedna trzecia, a może i w przyszłości połowa populacji może zarządzać swoimi oszczędnościami przez przez aplikacje inwestycyjne. No i pewnie warto powiedzieć dwa słowa o, o tutaj rozwiązaniach albo aplikacjach, które dominują w tym obszarze. Z jednej strony rzeczywiście miliony klientów pozyskują aplikacje umożliwiające niskokosztowy dostęp do do globalnych inwestycji. Więc to pokazuje, że wiele osób indywidualnych jest zainteresowanych inwestowaniem w ten sposób. No i po drugie mamy taki rodzaj aplikacji, które umożliwiają czy ułatwiają regularne inwestowanie, które identyfikują środki na naszych kontach bankowych, które możemy przeznaczyć na na inwestycje, a następnie ułatwiają ich lokowanie w w globalne fundusze inwestycyjne.
1: Czyli jak zwykle zaczyna cieszyć się powodzeniem to, co jest dostępne pod palcem, tak zwany one click, gdzie sami możemy nadzorować swoje finanse, ale również bezpośrednio 24 godziny na dobę monitorować to, co się z nimi dzieje.
0: No tak, oczywiście, jak najbardziej. No to, to nie powinno nas tak naprawdę dziwić, prawda? Te, te wszelkie ułatwienia w momencie, w których mamy do nich dostęp, się do nich przyzwyczajamy, no potem stają się bardzo ważną częścią gdzieś naszego życia. No a to, że chcemy kontrolować nasze środki, nasze inwestycje na co dzień, to też rzecz absolutnie naturalna. To, to, to są bardzo ważne dla nas środki.
1: Na przestrzeni tych ostatnich dekad naprawdę możemy zobaczyć nawet lat, jak szybko wchodzi technologia w każdy obszar naszego życia. Pana ojciec był jednym z twórców M-Banku. Jak wspomina pan ten okres i czy zauważył pan coś charakterystycznego w jego pracy, co przełożył pan na swoje działania tu i teraz, dzisiaj, w tych realiach ekonomicznych?
0: W 2000 roku, kiedy M-Bank był uruchamiany, akurat wyjeżdżałem do Anglii, więc większość historii dotyczących uruchomienia M-Banku tak naprawdę znam z opowieści. Natomiast mój tata jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej, o którym będziemy rozmawiali wkrótce od grudnia ubiegłego roku. Dlatego Współpracujemy w jakim stopniu przy tym projekcie, od w tej, w tej chwili już blisko, blisko roku i oczywiście służy zawsze radom, kiedy jest, to, kiedy jest o to zapytany. I to pozwoliło mi go poznać również od takiej strony biznesowej. Chyba taką najważniejszą rzeczą, którą się od niego nauczyłem, to to, że prawdziwe innowacje w biznesie, nie są pochodną jakiejś chwili olśnienia, takiego momentu eureka. One są zazwyczaj naprawdę ciężko wypracowane, ich trzeba poszukiwać i przy wdrażaniu pokonać wiele trudności. No i z pewnością takie też są doświadczenia już nasze tutaj całego zespołu Wealth Seed.
1: Wspomniał Pan o tym, że wyjeżdżał Pan do Anglii w momencie, kiedy uruchamiany był M-Bank. No właśnie, z tego co zdążyłam zgłębić swoją wiedzę, 10 lat na Uniwersytecie Oksfordskim, a później zajmował się Pan przez wiele lat takim doradztwem strategicznym dla instytucji finansowych. I teraz znowu troszeczkę na zasadzie porównania. Z jakimi problemami mierzą się instytucje finansowe, w Polsce i w jaki sposób można je rozwiązać przez pryzmat Pana doświadczenia z Wielkiej Brytanii?
0: Sektor bankowy w Polsce, jego poziom cyfryzacji i jakość usług stoi na relatywnie wysokim poziomie. Tutaj w pewnym sensie udało nam się wykonać taki żabi skok, pokonując kilka pośrednich etapów. Natomiast mam wrażenie, że Stoi wiele wyzwań przed polskim sektorem inwestycyjnym i on będzie musiał się zmieniać bardzo dynamicznie w następnych latach i tutaj jako WealthSeed też chcemy te zmiany wspierać. Warto zauważyć, że ogromna większość środków, które Polacy zainwestowali dzisiaj, jakieś dwie trzecie jest zainwestowana w fundusze inwestycyjne, w ogromnej większości fundusze lokalne. Polskie fundusze inwestycyjne no, niestety z racji na koncentrowanie się często na polskich aktywach osiągają słabsze wyniki inwestycyjne. No jednocześnie z racji na relatywnie niedużą skalę muszą pobierać wysokie opłaty za, za zarządzanie. No tutaj oczekujemy dynamicznych zmian. To widać już właściwie na naszej platformie, że jeden z najbardziej popularnych produktów są niskokosztowe, globalne fundusze inwestycyjne, dostępne za pośrednictwem giełdy, tak zwane ETF-y. Ale rozmawiając dalej o o, o tym polskim sektorze inwestycyjnym i przechodząc do, do usług maklerskich, Tutaj widzimy podobne wyzwania. Ten polski rynek cechuje się takim bardzo mocnym home bias, to znaczy bardzo mocną preferencją na polskie aktywa. Jakieś 85% polskich inwestorów indywidualnych inwestuje w akcje z GPW, zaledwie 1 trzecia inwestuje w akcje zagraniczne. W tym roku polska giełda jest jedną z najgorszych na świecie, jeśli chodzi o wyniki, więc znowu, to musi, się, to musi się w mojej perspektywie dynamicznie zmieniać.
1: No tak, przed GPW stoi dużo wyzwań, ale to są w ogóle ciężkie czasy dla inwestora indywidualnego, bo tak, mierzymy się z spędzącą inflacją. Jeśli ktoś jest obarczony kredytami, to wzrastają mu stopy procentowe. Gdzieś tam są już słyszalne głosy, że one mogą nawet w szczytowym momencie podejść pod próg 20%. I de facto Polacy starają się w jakikolwiek sposób utrzymać wartość nabywczą swoich pieniędzy. I teraz należałoby się zderzyć z pytaniem, czy my powinniśmy oszczędzać inwestując?
0: To i, i, ja bym wręcz zaryzykował tezę, że nie mamy dzisiaj. E, e, innego wyboru, że inwestowanie staje się krytyczne, aby efektywnie oszczędzać albo wręcz, że że inwestowanie staje się nową formą oszczędzania. Tak jak Pani tutaj zwróciła uwagę, obecny poziom inflacji około 16% oznacza, że jakiekolwiek środki pozostawione pod tym przysłowiowym materacem stracą blisko 50% swojej wartości w ciągu zaledwie 5 lat. Oczywiście inwestowanie wiąże się z ryzykiem, natomiast no dane historyczne bardzo jasno pokazują, że jednym z najlepszych sposobów na zabezpieczenie się przed inflacją jest długoterminowa inwestycja w rynki kapitałowe.
1: A jak my Polacy możemy inwestować globalnie, żeby było nam po pierwsze w miarę przystępnie i bez takich barier wejścia, bo inwestowanie na rynkach globalnych zawsze kojarzy mi się z kontami u maklerów, gdzie trzeba umieścić jakiś konkretny depozyt. I to są dosyć duże bariery wejścia dla przeciętnie zarabiającego Polaka.
0: Tutaj ma Pani rację. Historycznie rzeczywiście takie globalne inwestowanie było zarezerwowane dla elit. W tym aspekcie ten Polski rynek inwestycyjny stopniowo ewoluuje w dobrym kierunku, to znaczy zakres międzynarodowych inwestycji dostępnych w polskich domach maklerskich rośnie. Nadal one są obarczone relatywnie wysokimi opłatami, ale tutaj na szczęście pojawiają się też nowe oferty na rynku i, i, i zagraniczne, i teraz też polskie, takie jak nasza aplikacja, która tak naprawdę ułatwia wejście do globalnego świata inwestycji dosłownie w kilka minut. Można założyć konto w kilka minut w aplikacji, nie wychodząc z domu. Można zakupić zdywersyfikowaną globalną inwestycję albo wręcz cały portfel inwestycyjny jedną transakcją. Opłaty potrafią być bardzo niskie albo nawet w przypadku inwestycji na odpowiednim poziomie to można tylko dokonać za darmo.
1: Wspomniał Pan, Panie Filipie, o tym, że coraz większą popularnością cieszą się ETF-y. W takich prostych słowach, czym jest ETF?
0: To jest rodzaj funduszu inwestycyjnego, który jest notowany na giełdzie. Rozwinięcie tego skrótu ETF, to Exchange Traded Fund, i dokładnie nazwa jakby tłumaczy sam, sam produkt. Więc jak, jako fundusz inwestycyjny to jest tak naprawdę worek aktywów i następnie jedną transakcją jesteśmy w stanie zakupić udział we wszystkich inwestycjach albo we wszystkich aktywach, które są w tym worku. No i to co ważne, tak, to, to ETF-y są notowane na giełdach. Dzięki czemu zawsze, kiedy rynki są otwarte, to możemy śledzić ich cenę i możemy bardzo łatwo dokonać transakcji zakupu lub sprzedaży.
1: Dlaczego one są tak atrakcyjne dla inwestorów?
0: Rzeczywiście jest tak, że popularność ETF-ów bardzo dynamicznie rośnie na rynkach zachodnich, zwłaszcza w perspektywie ostatnich dwóch dekad. Teraz ten trend dociera również do Polski. Z perspektywy klienta indywidualnego fundusz ETF ma wiele zalet. Po pierwsze, często za bardzo niewielkie środki umożliwia zakup zdywersyfikowanej inwestycji, więc takiej inwestycji już bezpieczniejszej. Po drugie, fundusze ETF zazwyczaj cechują się wielokrotnie niższymi opłatami niż tradycyjne fundusze. I tutaj dochodzimy tak naprawdę do też takiego drugiego powodu ich popularności, który jest związany z falą, czy z rewolucją pasywną. Z coraz większym przekonaniem, że zamiast wyszukiwać indywidualnych, wyjątkowych inwestycji, optymalną strategią jest inwestowanie w szeroki rynek albo w całe klasy aktywów. I te pierwsze fundusze ETF dokładnie temu służyły. One umożliwiają dzisiaj bardzo wielu osobom łatwe i efektywne cenowo inwestowanie pasywne.
1: Wiemy jakie są mocne strony ETF-ów, ale nie sposób też pominąć tej ciemnej strony. Czy są jakieś ryzyka związane z ETF-ami? Co jest największym z ryzyk dla inwestora?
0: No Przede wszystkim jak każda inwestycja finansowa cena ETF-ów jest uzależniona od sytuacji i od wahań rynkowych, więc każda osoba inwestująca w ten produkt no, powinna mieć świadomość, że cena może wzrosnąć albo spaść i oczywiście można nie osiągnąć zaplanowanych zwrotów. Dodatkowo należy podkreślić, że Większość ETF-ów jest dostępna w walutach zagranicznych, w związku z czym ponosimy również pewne ryzyko walutowe inwestując w nie. Chociaż z perspektywy polskiego inwestora można to również traktować jako pewien element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. No i przy spadającej wartości złotówki, tak jak to miało miejsce, tak jak to ma miejsce obecnie. To także potrafi być dodatkowe źródło powiększające relatywny przychód, po przeliczeniu na złotówki oczywiście.
1: Panie Filipie, czy możemy sklasyfikować rodzaje ETF-ów i od razu wskazać, jakie są ich wady i zalety?
0: Jasne. No, ten świat czy ekosystem ETF-ów jest już dzisiaj bardzo obszerny. Możemy bardzo szybko przejść przez te główne kategorie i wskazać i główne zalety. Pierwszy ETF, jaki został uruchomiony w latach 90. był na indeks S&P 500, czyli inwestował w 500 największych spółek amerykańskich, gdzie inwestycje były ważone oczywiście kapitalizacją pojedynczych spółek. Bardzo szybko pojawiły się podobne produkty na inne indeksy i do dzisiaj Taką najważniejszą grupą ETF-ów są właśnie tego rodzaju ETF-y indeksowe, no ich podstawową zaletą jest y, możliwość łatwego inwestowania w y, szeroką klasę aktywów. Y, natomiast y, bardzo szybko pojawiły się ETF-y umożliwiające inwestowanie w, również w, w inne aktywa, i tutaj przejdźmy przez nie szybko. Po pierwsze obligacje. Obligacje są oczywiście drugą najważniejszą klasą aktywów dla wielu inwestorów. Kiedyś, aby w nie inwestować, no, trzeba było dzwonić do wyspecjalizowanych brokerów, zbudowanie jakiegoś zdywersyfikowanego portfela obligacji wymagało dużo czasu i podniesienia znaczących kosztów. Do momentu, kiedy pojawiły się ETF-y obligacyjne i dzisiaj Dzisiaj mamy etf na różnego rodzaju obligacje, czy rządowe, czy korporacyjne, spółek większych, spółek mniejszych i to jest najbardziej powszechnie stosowana metoda inwestowania w obligacje przez inwestorów indywidualnych. Idąc dalej, surowce. Wiem, że chyba dla słuchaczy Pani kanału może to być jedna z najważniejszych klas aktywów.
1: Tak, zdecydowanie. Nie do...
0: Inwestowanie w, mate, w metale szlachetne, chociażby w złoto, bezpośrednio no, wiąże się z pewnymi trudnościami. Prawda? Oczywiście można zakupić złoto w będnicy u jubilera, u specy- wyspecjalizowanego brokera, ale ono jest ciężkie, trzeba e, odpowiednio je zabezpieczyć. E, dużo łatwiej jest zainwestować w złoto za pośrednictwem instrumentu finansowego e, i dzisiaj takim głównym produktem, który ułatwia inwestowanie w złoto znowu. Są ETF-y. Mamy kilka rodzajów ETF-ów inwestujących w złoto. Są ETF-y inwestujące w fizyczne złoto, czyli rzeczywiście ten metal tam jest, on jest po prostu opakowany w ten powiedzmy taki worek, w produkt. No albo są to fundusze inwestycyjne, które inwestują w spółki wydobywające złoto, albo w największe, albo w spółki z konkretnego, konkretnego wręcz regionu geograficznego. Idąc dalej, mamy etf tematyczne. One ułatwiają inwestowanie w konkretne megatrendy, czyli takie największe zmiany, które dzisiaj zachodzą na świecie. I tutaj możemy mówić nie wiem, o inwestycji w cyberbezpieczeństwo, w sztuczną inteligencję, w metaverse. Znowu ETF-y z z tego segmentu są pewnie najprostszą metodą zainwestowania w dany temat. No i chyba wreszcie powinniśmy przynajmniej napomknąć o o, o ETF-ach na kryptowaluty. Więc oczywiście ten rynek kryptowalut rozwija się bardzo dynamicznie. Tradycyjnie przede wszystkim większość inwestorów inwestowało bezpośrednio w kryptowalutę, pomijając taką tradycyjną infrastrukturę inwestycyjną. Natomiast w miarę rozwoju skali tego tego świata pojawiły się również ETF-y na kryptowaluty. One... Mają swoje istotne zalety, bo, ponieważ dla takiego przeciwnego zjadacza chleba ułatwiają inwestowanie w tą, w, tą, w tą klasę aktywów. Tutaj nie trzeba zakładać jakiegoś portfela kryptowalut, zakładać konta na wyspecjalizowanej giełdzie kryptowalut. Normalnie w ramach usługi maklerskiej możemy zakupić produkt, który jest przygotowany przez, już w tej chwili, również jednych z największych asset managerów na świecie, który pozwala nam na uzyskanie ekspozycji na, na kryptowaluty albo poprzez znowu jakąś fizyczną replikację, to znaczy zakup rzeczywistych tokenów i opakowanie ich w produkt inwestycyjny, no albo poprzez inwestycje w inne instrumenty finansowe, na przykład akcje spółek związanych z kryptowalutami albo w opcję na kryptowaluty. I dzięki temu posiadamy inwestycję, która no, ma cały potencjał wzrostowy tej, tej, tej klasy aktywów, ale jest trochę bezpieczniejsza, bo tutaj za bezpieczeństwo odpowiada asset manager, jest mniejsze ryzyko, że nasza inwestycja gdzieś zniknie po ataku hakerów. No i oczywiście ta tradycyjna infrastruktura inwestycyjna i ułatwia rozliczanie podatków i ułatwia tematy związane z dziedziczeniem więc jest dużo dużo pozytywnych elementów
1: no i widzę że jest to tak rozległy spis treści że możemy wybrać coś co ma dla nas realną wartość tak jak surowce czy metale szlachetne ale też tak jak pan powiedział poddać się trendom i zainwestować w coś co obecnie jest sexy tak jak kryptowaluty czy nowe technologie
0: tak jest, jak najbardziej.
1: To jak już mamy taką obfitość i możemy inwestować w tak rozmaite ETF-y na różne tematyki, to na co powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze takiego instrumentu jak ETF?
0: No właśnie, przed chwilą zakreśliliśmy ten bardzo szeroki zakres dostępnych ETF-ów, więc to może, oczywi- to może truizm, ale Pierwszą rzeczą, na na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to to, 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 czy profil ryzyka i potencjalnych dochodów związanych z tym konkretnym ETF-em jest dla nas odpowiedni. Oczywiście zakup ETF-a na amerykańskie obligacje rządowe, a zakup ETF-a na kryptowaluty to dwa diametralnie różne produkty. No Ale zakładając, że jesteśmy w pełni przekonani co do klasy aktywów, w którą ostatecznie inwestujemy, to większość osób przede wszystkim zwraca uwagę na reputację dostawców. I tutaj to nie jest zaskoczeniem, że często największą popularnością cieszą się absolutnie najbardziej znane globalne firmy inwestycyjne, takie jak chociażby BlackRock, który dzisiaj ma pewnie jakąś jedną trzecią światowego rynku na na ETF-y. Zaraz za nimi jest Vanguard, więc spółka amerykańska, która jako pierwsza w ogóle wprowadziła fundusze indeksowe. Zaraz za nimi jest SPDR i i, i State Street. Więc wybór takiej globalnej firmy, która jest producentem ETF-u oznacza dla nas trochę większe bezpieczeństwo. Wiemy, że ta firma posiada i zasoby ludzkie, i technologie, aby odpowiednio ten produkt zabezpieczyć. No i często jest też, może też oferować bardziej atrakcyjne warunki finansowe z racji na większą skalę oferowanych produktów.
1: A teraz przechodząc do takich przyziemnych tematów, ale myślę, że najważniejszych w inwestowaniu. Inwestując w etf ważną kwestią dla inwestora są opłaty. Jak to wygląda u Państwa w aplikacji?
0: W WealthSeed przykładamy bardzo dużą wagę do oferty cenowej dla dla naszych klientów. Jednym z takich kluczowych założeń strategicznych naszej platformy jest oferowanie szerokiego zakresu instrumentów po po wiodących cenach na rynku. Jeśli chodzi o osoby zainteresowane inwestowaniem w ETF-y, to mogę powiedzieć, że u nas można otworzyć Konto inwestycyjne za darmo i następnie prowadzimy je za darmo. Zakup jakiejkolwiek inwestycji giełdowej, w tym funduszu ETF, można wykonać za darmo przy transakcji o odpowiedniej wartości. Tutaj minimalna wartość, która to umożliwia, to 750 euro, czyli jakieś 3,5 tysiąca złotych. Natomiast dla mniejszych transakcji również oferujemy bardzo konkurencyjne opłaty. Wtedy ta opłata wynosi 2 euro. Jest to zdecydowanie mniej niż w większości domów maklerskich w Polsce. No i jeśli chodzi o przechowywanie później aktywów inwestycyjnych, to znowu nie pobieramy opłat od klientów, którzy posiadają mniej niż 100 tysięcy euro zainwestowanych na platformie. Powyżej tego poziomu również oferujemy, pobieramy opłatę, ona jest bardzo konkurencyjna, wynosi 15 bipsów rocznie i to jest pobierane kwartalnie.
1: Coraz częściej mówi się o trendzie demokratyzacji inwestycji. W jaki sposób Państwa działania się wpisują w ten trend?
0: Na pewno jedną z takich najważniejszych misji Well City jest demokratyzacja inwestycji. I, I przez to rozumiemy poszerzenie czy umożliwienie łatwego dostępu do globalnych inwestycji szerszemu zakresowi klientów indywidualnych. I tak jak już wcześniej wspomniałem, nasza platforma tu umożliwia dzięki kilku rzeczom. Faktycznie to konto inwestycyjne można założyć w chwilę. Można zakupić globalne inwestycje za darmo, przy odpowiednich parametrach transakcji i oczywiście wszystko jest jakby dostępne i pod kontrolą cały czas w naszym telefonie.
1: Czyli jest to wygodne dla użytkownika?
0: Jest to jeden z naszych celów. Cały czas pracujemy nad tym, aby nasza aplikacja była jak najprostsza w użyciu. No, jesteśmy na takim etapie, gdzie bardzo uważnie słuchamy opinii naszych użytkowników i staramy się cały czas naszą aplikację poprawiać i dostosowywać. To, to jest nasza technologia, mamy, mamy prawo do jej rozwoju. No, staramy się to robić, aby, aby była jak najbardziej jak najprostsza.
1: To największa zaleta dzisiejszych czasów, jeśli coś jest dostępne i proste w użytkowaniu. Panie Filipie, jakiej waluty używamy do inwestowania poprzez Wealth Seed?
0: Każdy klient Wealth Seed, po zarejestrowaniu się na platformie natychmiast otrzymuje konta inwestycyjne w trzech walutach. Otrzymuje konto w lokalnej walucie w złotówce, ale także konta w dwóch najważniejszych walutach inwestycyjnych świata, czyli w euro i w dolarze. Pomiędzy tymi kontami oczywiście można przewalutowywać środki po atrakcyjnym kursie i to umożliwia pewne zarządzanie ryzykiem walutowym i, i, i inwestowanie w globalne aktywa, w walutach, w których one są denominowane. Więc no, o, ogromna większość. Klientów Welfsite dzisiaj inwestuje przede wszystkim w walutach zagranicznych, ponieważ inwestuje w globalne inwestycje.
1: Jak można do Państwa dotrzeć? Jak można znaleźć Welfsite w internecie?
0: Do, zapraszamy na nasze strony. Mamy na naszych stronach szereg informacji dla osób, to również materiałów edukacyjnych dla osób zainteresowanych za inwestowaniem, gdzie i opisujemy dokładnie wszystkie zalety i wady dostępnych na platformie produktów. Bardzo dużo informacji o, o ETF-ach. Tutaj zapraszam na blog edukacyjny. Ale również mamy bardzo doświadczonego CIO, czyli Chief Investment Officer, osobę odpowiedzialną za, za, za jakby zarządzanie inwestycjami w Wellship, która na bieżąco komentuje wydarzenia rynkowe. I w tej chwili raz w tygodniu wypuszczamy taki... W mojej przynajmniej opinii, bardzo dobrej jakości komentarz do sytuacji na globalnych rynkach. Więc perspektywa jest globalna, informacje są zawarte w, takim, w takiej krótkiej, łatwo przystępnej wiadomości. Ten komentarz zazwyczaj wychodzi w piątki wieczorem po zamknięciu rynków amerykańskich. To jest ta chwila oddechu w świecie finansowym, gdzie... Przez następne 48 godzin no, nic się dramatycznie nie zmieni, więc mamy chwilę, aby, aby się zastanowić, aby przeanalizować, a, aby poczytać. Więc również jakby polecam ten komentarz. On, on jest na, na bieżąco dostępny w naszych mediach społecznościowych. No, polecam nasze kanały oczywiście na LinkedInie, Facebooku, Twitterze.
1: Jeśli ktoś śledzi rynki na bieżąco, to też jest mu łatwiej monitorować jego własne inwestycje, zatem taki komentarz również powinien przyczynić się do ułatwienia inwestowania.
0: Jak najbardziej tak, jak najbardziej tak.
1: Nie mogę skończyć naszej rozmowy, panie Filipie, bez pytania o jeden lifehack, który znacząco ułatwił panu realizację zamierzonego celu inwestycyjnego.
0: Ja nie staram się przewidzieć rynków, Nie staram się wynaleźć wybitnych inwestycji. Na co dzień inwestuję w szerokie indeksy akcyjne i obligacyjne, a więc postępuję zgodnie z taką pasywną filozofią inwestowania. I tutaj, aby takie podejście do do, do inwestycji się sprawdziło i osiągnęło odpowiednie wyniki, no to... Przede wszystkim ważna jest konsekwencja i regularność, więc z mojej perspektywy takim głównym life hackiem, jak to Pani nazwała, jest zautomatyzowanie przelewu na taką kwotę, która jest dla mnie do zaakceptowania, co miesiąc z mojego konta bankowego na, na, na moje konto inwestycyjne no to zapewnia, że bez większego myślenia ta ta moja wartość inwestycji stopniowo również rośnie dzięki temu. Liczę na taki efekt kuli śnieżnej. No i takie takie podejście osobiście polecam wszystkim moim znajomym i i wszystkim, którzy pytają mnie o poradę.
1: Dziękuję za dzisiaj. Moim i Państwa gościem był prezes Welpsit pan Filip Lachowski.
0: Dziękuję bardzo za za Państwa czas.